0: Velkommen til augustudgaven af Intet Nyt fra Vestfronten. Vi lægger ud med historien om den vrede mand, I hørte lige før. Det er en historie om kravetærer og kunstige køer. Om de forhindringer, som bystyret i St. Petersborg og Moskva lægger i vejen for kandidater fra oppositionen. Og så bringer vi den længe ventede del af eventyret om bier, det danske firma, der læser ud med mafian i ukrainisk mest korrupte by. Og ved mikrofonerne, som altid... Anders Gerlund Petersen og Jesper Gomsen. Men først en lidt trist nyhed, fordi det her det bliver den sidste regulære episode af, af Vestfronten, fordi vi desværre har besluttet at, at lukke podcasten, og det kommer til at lyde som, som et par, der, der slår op. Det er ikke dig, det er mig. Det er primært mig, der trækker stikket, fordi øh, jeg kører lidt øh, sur i det. Det kan være, at jeg... Øh, Øh, altså huske syner, øh, men jeg synes, at jeg før har kunnet sætte mig ind i en masse sager, og så, eller en masse temaer, og så har jeg valgt det bedste og de mest spændende emner. Nu synes jeg, at øh, i det seneste stykke tid, der har jeg kun nået at sætte mig ind i dag, og så også når at lave et indslag om, og det har gået mig lidt på. Og da jeg så også nu har fået alvorlige øh, sygdom i, i familien, så har jeg valgt at, at trække...
1: Øh, strække stikket, mens jeg stadigvæk kan stå inden for det indhold, jeg laver? Ja, det er jo, øh, det er jo en fælles beslutning, Jesper. Vi har vi startet podcasten for over seks år siden, og uh, det var øh, altså ind for Vestfronten er jo en fælles podcast. Der er jo to, to uh, hosts, to ja. medværter yes. i den. Uh, okay. Og Altså jeg har jo selvfølgelig også et stik i, i den, og det er, at jeg er jo flyttet til Rusland, og det betyder, at jeg får nyt arbejde, eller jeg har nyt arbejde og flyttet til Rusland, jeg tror, det er den rigtige rækkefølge, og det gør jo, at, at jeg jo arbejder en del flere timer i ugen om dagen, end, end jeg har gjort tidligere, så det er svært at gøre andet end arbejde og sove på, på hverdag, og dermed er det også svært at finde tid til, for mit vedkommende til podcasten. Det Desværre. Øhm, og så er det selvfølgelig også det, at logistikmæssigt, når at vi bor 1600 km fra hinanden, cirka. Ja. Ja, men to timers flyvning. Så øh, ja, og jeg kun er kun hjemme en gang hver anden måned cirka, så er det også lidt sværere at sidde øh, fysisk. Og det der med at lave podcast på distancen. Det kan man godt gøre en enkelt gang, eller to, eller, eller måske tre, men, men at gøre det sådan, som en bestandig del af en, af en podcast, det er, ja, det er ikke så, så fedt, og også mindre sjovt.
0: Det er jo en beslutning, vi har taget øh, i dag, faktisk. Og der har ikke været det store overskud til at lave øh, den store prangende afslutningsepisode. Øh, men... men vi kunne godt tænke os, at det ikke bare er os to, der sidder her og, og, og flæber. Så øhm, til oktober, når du er i landet igen, så vil vi prøve at, at sætte dig sammen igen og strikke en episode sammen. Og vi kigger tilbage på de her øh, seks år, vi har lavet podcast, og forhåbentlig også se lidt frem i tiden øh, for de lande, vi har beskæftiget
1: os med. Ja, vi skal simpelthen lave en skabelon for fremtiden. Øhm. Øh, som skal være No pressure En skabelon for, for de næste 100 år Hvis man vil ja, det, 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 det lyder voldsomt men, øh, men ikke desto mindre Så vil vi prøve at kigge en lille smule fremad Og kigge en lille smule tilbage Så vi forventer vores sidste episode Som vi kan kalde det Vores grand finale om man vil Udkommer til oktober Og det betyder desværre også At vores septemberudgave Formentlig udgår Yes. Skal vi komme i gang? Det må vi heller, fordi vi har jo stadigvæk denne podcast-episode her, og det er jo så augustudgaven, og den har vi selvfølgelig øh, lavet, lavet færdig og klar og pakket og parat til at, at løbe stablen lige nu. Some tourists of and to take a picture near the stone. If I see them, I try to tell them the story of this stone. Yeah. Let's go to yeah. Så vi er lige stoppet og foran mig til min højre side, der er der en ret stor sten. Den er halvanden meter høj, tror jeg, og den er orange og rød med sådan nogle blå pletter på, det ligner simpelthen en runesten. Du hørte, at Bias direktør Dinar Akshigitova, der er hertil genfortæller historien til turister om hashtag Vi er nu godt i gang med tredje og ja, sidste del af en, synes jeg selv, utroligt fascinerende historie på alt tre dele om, hvordan dansk virksomhed må evakuere sig selv væk fra et krigshavet Donbass, for i stedet at ende i et bittert ræstligt opgør med mafien i Odessa. Et opgør det jyske firma stik imod alle forventninger, rent faktisk ender med at vinde. Havde jeg vundet en så vigtig retssag, havde jeg nok fejret det med champagne. Men firmaet Bier er jo ikke just kendt for sine konventionelle fremgangsmåder. Sæt dig godt til rette, luk øjnene og forestil dig en 6 tons stor, farveladet malet runesten. Lige der midt i Odessa centrum, med havnen på den ene side, og turistfyldte gader på den anden. Mens dette billede hænger på din indre lystravle, giver jeg ord tilbage til bestyrelsesformand Thomas Silesen.
2: Jamen, eller det skal man jo op, kan man sige. Men, øh, men det, var egentlig, det var meget sjovt, fordi det startede med, jeg, jeg har huset på Bornholm, og 100 meter fra, hvor jeg bor, der øh, har Nationalmuseet sat et skilt op, hvor der står, at man har fundet øh, potteskov fra Ukraine i vikingetiden. Og jeg sætter og tænker, det, det var da egentlig mærkeligt, så jeg er jo ikke, fordi jeg har læst en vanvittig meget historie op om vikingtiden, men så finder jeg jo så ud af, at man ville i den tid, der sejle man fra Østersøen gennem floderne forbi Kiev, hele vejen ned til Sortehavet, og så drejede man til højre, og så sejlede man forbi Odessa, og så sejlede man dybest set til Istanbul for at handle. Og øh, de gamle skrøner siger, at øh, når man kom ned til Sortehavet og drejte til, til højre mod Odessa, så skulle man altid være klar til at kæmpe. Og det var vi jo også. Og det sjove er, at den eneste runesten, der er fundet i hele Østeuropa, er fundet på en ø, der ligger ca. 40 km fra Odessa, der er helt bedst Og den der runesten, der er fundet, den står på museum i Odessa. Så man kan sige, at der var jo en eller anden vikingetilsknytning der, og så øh, min, min familie på min mørerne går faktisk 1000 år tilbage, så det er sådan rimeligt, så tænkte jeg bare, så havde jeg faktisk mødt for 20 år siden en øh, gut, der hedder Erik den Røde, kaldte vi ham. Han øh, lavede runesten, og han øh, hvad her det... Han øh, havde dengang sagt at tilbudte mig at lave en rød runesten. Jeg synes, det, det var mega fedt så det ville jeg også gerne have. Men øh, jeg synes også, der skulle være en speciel lejlighed til Så lige pludselig var det bare... Ah! Jeg får nok ingen anden lejlighed til at rejse en runesten. Så øh, fik jeg fat i Erik. To år besøgt ham, og så... Øh, her har jeg jo snakket med Jonas Esben om det, så jeg, kan vi godt lave den. Og vi har altid en reception i juni, måned og dernede. Så siger kan du nå det? Jamen det kunne han godt. Og så ringer jeg til Jonas, så siger jeg, Jonas, øh, god nyhed, jeg kan godt nå det. Den dårlige nyhed der er, at den koster ikke ekstra antal kroner, det er jo rimelig mange penge. Så siger Jonas, ja, men du køb den vel? Ja okay, det gjorde jeg så og så. <laughs> så. Så måtte jeg jo lave den der runesten. Og, og den runesten, der er jo lidt sjovt, fordi at, det var den største sten, jeg ikke nogensinde har lavet, og den, nok den næststørste runesten i verden. Der er kun øh, Harald Blåtands runesten i, øh, i Jelling, der er større. Det var jo selvfølgelig bevidst, at vi ville ikke lave verdens største. Det ville jo være forkert. Ikke? Men, øh, men vi var så med til at vælge motivet sammen med Erik. Og den har for det første en inskription, hvor vi øh, hyrer Jonas, Esben og Thomas, hylder de af vores venner, der hjælper os med at dræbe slangen. Og den slange er jo som metafor for vores modpart at vi fik ham slagtet godt og grundigt. Og så har den en, øh, en Odins maske på den ene side, som jo dybest set... Øh, hvad her det er, er lige den øh, Moskovs, eller den sten, der er i Aarhus, som han har fundet, der står på mosgård hvor der også er en Oliens på, som man siger, beskytter området. Så det er jo selvfølgelig klart, at han beskytter vores område. Og det tredje motiv, det er en slange, der bliver dræbt af en ravn. Og øh, ravnen, det er jo så tilbage fra, i vikingtiden var ravnen, der var det øh, krigsfuglen for vikingerne, og hvis øh, ravnen bredte sine vinger, så øh, så øh, vandt danskerne. Og det, man siger, at øh, det er den store, da han kom til England med omkring 400 skibe i 1015 eller 16, så øh, var han sådan lidt optimistisk at komme med et hvidt flag, fordi han ville gerne sine fred, han skulle bare besætte landet, de skulle jo bare norden sig, det ville de så ikke rigtigt. Og de begyndte så at bekæmpe ham. Og så på magisk vis, så kom der en sort ravn på hans flag, og på magisk vis, så spredte vinger, vingerne, så vidste de jo, at de vandt, og han blev jo også konge over England. Så det var naturligt at vælge ravnen til at slagte den her slange der, så det, det gjorde den. Så der står sådan en runesten øh, i Udessa, omkring 100 meter fra den mest berømte trappe i hele Ukraine. Så det er lidt sjovt. Og den, den satte vi så op i øh, juni i år.
1: Med unestenen som et tungt punktum, kunne vi have valgt at slutte den ukrainske eventyrfortælling af. Men et spørgsmål trænger sig på, mens Thomas Sillesens historie fylder rummet i det fyraftenskramte elektronikværksted i Esbærs udkant. Du har hørt historien før, eller måske set den i en krimi, Forestil dig, at du lige har lagt dig ud med Odessas værste mafia boss Du har parkeret bilen og er på vej ind i dit lejlighedskompleks efter en ganske trivial arbejdsdag på kontor. Den tunge opgangsdør smækker hårdt i efter sig. Og mens du venter på elevatoren, hører du en dyb stemme til din venstre side. Du vender dig, og i iskæret fra den svage elevatorlampe kan du se to mænd i sorte læderjakker. Du mærker, at adrenalin begynder at pumpe rundt i din krop. Spørgsmålet, der lurer i de mine tanker under interviewet, er selvfølgelig, om Thomas ikke på noget tidspunkt har været bange.
2: Øh, jeg, jeg tror ikke, jeg er klog nok til at være, at være bange for det, men jeg tror også, at... Øh at vi har nok været heldige forstået på den måde, at vores sag gik for at være total under radaren til at, at, at blive så stor en sag, at den øh, jo kom på top 3, listen over korruptionssager. Og på den måde så, øh, er vi nok beskyttet af den presse, der har været der, og det larm, der har været der. Altså, lige pludselig er jeg jo semi -kendt i Ukraine, ikke? og folk kommer hen til mig på gaden og siger godt kæmpet og respekt for det. Og, og, og det gør jo så også, at, at, at det ville være en skandal hvis der sker mig noget. Ikke? Hvor man kunne sige, at hvis jeg sådan, det har været en langsom opbygning, så har de nok nået at tage fat i os, inden det var blevet et stort problem for dem, og sagt, at hvis du fortsætter, så har du problem Men det, det kunne de jo bare ikke. Det blev så absurd, at på et tidspunkt, jeg tog vores modpart ind til et par møder for ligesom at føle ham på tænderne. Og på et eller andet så fortalte jeg ham netop det her med, at hvis han brød loven det mindste, så ville jeg bare forfølge ham resten af hans liv. Nærmest ikke. Og hans, det endte med, at hans advokat faktisk sagde jeg spurgte mig, om jeg truet ham. Og der må sige, nej, det gør jeg ikke. Jeg fortæller ham bare, hvad konsekvenserne er, at han prøver på at angribe vores virksomhed. Så, så det, det, det er jo sådan lidt, de bare ikke vant til at den her rimelig kontant gå imod dem i stedet for, og ligesom man, man lægger sig fladt ned, at man tør ikke. Så... Så der jeg har jeg ikke været bange, og jeg har fået at vide, hvor, hvor Safe House er ligger, hvis jeg skal, hvis jeg skal væk fra vores kontor i et fart, men jeg har aldrig haft brug for det. Og jeg kan ikke forestille mig, at bruge brug for det, men altså, man vil jo selvfølgelig aldrig. Altså 7 9, 13 kan man sige.
1: Du lyttede til tredje og sidste del i den eventyrlige historie om det danske ingeniørfirma ind i og tidskrævende kamp imod uretfærdighed i Ukraine. En historie, der samtidig også er fortællingen om de store muligheder der trods alt findes i ukraine gennemtaget af korruptionen. Vi vil gerne takke Bias lokale direktør, Dinara Akshigitova, for med kort varsel at vise os Bias fremtidige dessa kontor en varm augustdag sidste år. Og ikke mindst Bias bestyrelsesformand, Thomas Sillesen, for indlevende at fortælle historien om det, der formentlig kunne starten på et langt dansk forretningseventyr i Ukraine. Siden vores intervju sidste år har Bi i øvrigt fået lavet de første arkitekttegninger af deres fremtidige Odessa-kontor, som bliver en moderne og åben etagers bygning, der både spejler sig og tager hensyn til Odessas mange rustikke arkitektoniske perler.
0: Anders, nu står den der, den her gigantiske øh, sten, den ser jo meget, meget imponerende ud, men men hvad, hvad symboliserer den egentlig? Altså er det andet end en lidt selvfed dansk direktørs øh, gestus?
1: Ja, jeg, jeg, synes, jeg synes, det symboliserer ret meget, fordi at Odessa er en by, som er notorisk korrupt. Så der er, jo, der er jo noget værdi i at vise, at rent faktisk også i Ukraine kan man vinde en retssag. Det er besværligt, ja. Det har træd en masse energi, for de implicerede parter, specielt i ledelsen i det her firma, piger. Det må jeg undskylde. Så jeg tager lige noget vand, Jesper.
0: Ja, men da vi var der, der kan jeg huske, at de nader og Ksygitra var hun, hun, hun talte om, at der var havde spredt sig lidt sådan en... Altså først var der en undrende over den her gale danske direktør og hans... Altså det var jo ikke kun ham, det var jo hele bestyrelsen, der stod bag ham, op, og valgte ikke at ville finde sig i det. Men at der var havde bredt sig en vis grad af stolthed i blandt medarbejderne over, hvor de, øh, hvor de arbejdede. Men hun sagde jo også, at det er jo en, en rådgivende ingeniørvirksomhed, der er lidt for dyr til Odessa. Det vil sige, de har mange, de har næsten udelukkende, udenlandske kunder, og de har ikke så meget interaktion med, hvad kan man sige, lokalområdet og andre mindre virksomheder. Hvad tror du, at det alligevel vil få effekt, at de har vundet den her sejr?
1: Ja, ja det tror jeg. Hun nævnte jo også, at der var et eksempel med nogen, hvor at, noget familie skulle på hospitalet og det er jo ret normalt at man giver en form for bestikkelse på hospitalerne i Ukraine for enten at komme hårdt til at frem, eller for overhovedet at komme igennem systemet det er vist nok umuligt men der havde de vist nok øh, sådan sagt fra og sagt det, det er der ingen grund til og, øh, og, det var, og det havde de her medarbejdere måske ikke gjort hvis ikke de havde arbejdet i firmaet som, som bier, fordi at bier er symbol på at det kan lade sig gøre, men de er også relativt sort-hvide, fordi at, øh, bare der er nogle små ting, som jeg tror, de havde savsøgt øh, ja. nogle offentlige myndigheder for, jeg tror det var fem eller, 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 eller 10 år eller sådan, og det var sådan fuldstændig latterligt lille beløb, men det, det er princippet i det. Det er princippet i, at, at mange myndighederne bare bliver ved med at øh, lave sådan nogle øh, ufine business, kan man sige. Og, og, og det, det kan godt være, at i lange løb, at det får en, uh, en positiv indvirkning på, på ikke kun de mennesker, som arbejder i bier, og ikke kun bier selv, men at det, det også har en indflydelse på bystyret for eksempel. Bystyret ligger jo ikke anden 200 meter væk fra deres kommende bygning, i øvrigt. Uh, altså deres hovedkvarter, kan man sige. Uh, Rødhuset, om man vil. Um, så, så og, og på sigt, så vil nogle af de her medarbejdere for BIER formentlig forlade BIER og arbejde i nogle andre firma, måske i lokalområdet, måske andre steder i Ukraine. Og så kan man jo håbe, at de vil tage nogle af de her sådan, kvaliteter med sig i deres nye, nye firma.
0: Du fortalte mig, at BIER har vundet
1: en præmie. <laughs> ja, de har, jeg tror, du flere år i træk havde de vundet en præmie for at være den mest troværdige eller den bedste skatteyder, i Odessa-området, og så tror jeg at sidste, nej undskyld, ja sidste år der vandt de øh, en, en, øh, en udmærkelse for at være den bedste skatteyder i Ukraine. Det er altså skægt at, at udskrive sådan en, eller uddele sådan en præmie. Jamen at det, er også... det, er,
0: det er jo nærmest tragisk, men det er meget interessant at den findes.
1: Jamen det er også det, som, som, som Thomas Sillesen han, han påpeger. Det er så ikke kommet med i, i den her interviewrække her, eller de her, sådan, den her programrække. der at han, han påpeger, at altså, øh, det er jo kuriøst, at man at man tildeler en pris for noget, man i øvrigt skal ifølge lovgivningen. Vi overholder jo bare lovgivningen, som man siger. Så de får, de får en pris for overholdet lovgivningen. Og det viser jo bare, hvor meget man er vant til ikke at overholde lovgivningen i Ukraine. Det vil sige, sagt på en eller anden måde, snart sagt alle andre firmaer, de bruder rask vægt alle former for lovgivninger i alle mulige henseender Det kan være alt lige fra brandtilsyn, hvor man måske kommer til at give en skilling til, til inspektøren, til skattelovgivningen til... men altså der, der er ingen grænse for, hvordan, hvilke former for sindrige korruptionssystemer, man har sagt, sat op i, i de lande
0: det her er Ljubov Stobel, Hun er sur. Og det her er Ilya Yashi. Han er også sur. De er sure over det samme. De har begge valgt at stille op som løsgængere til lokaldumagen i Moskva til valget den 8. september. Valget foregår ved flertalsvalg i 45 enkeltmandskredse. Kandidater, der bliver indstillet af Kommunistpartiet, det liberaldemokratiske parti og partiet Retfærdig Rusland, der sidder i duman i forvejen, er automatisk opstillingsberettiget. Løsgængere skal derimod samle underskrifter fra 3 af vælgerne. I de fleste valgkredse svarer det til 5.500 underskrifter. Det gælder også de politikere, der tidligere har været medlem af Ruslands største parti, Forenet Rusland. I Sankt Petersborg og Moskva er partiet så upopulært, at ingen tør stille op for det. Yershin og Sobel har brugt det omkring en måned på at samle underskrifter, hvilket efter deres udsagn har kostet dem omkring 2 millioner rubler eller 200.000 kroner. I en lille meningsmåling med 500 adspurte stod Yershin til at vinde sin kreds, men den 15. juli fik han afvist sit kandidatur. Dagen efter fik også Sobol et nej. I alt er 57 løsgængere blevet nægtet opstilling. Og nu kommer vi til, hvorfor Yashin og Sobol er sure. Mens næsten alle løsgængere fra Forenet Rusland har fået godkendt deres kandidatur, er næsten alle oppositionskandidater blevet afvist med den begrundelse, at mere end 10% af deres underskrifter var ugyldige. I nogle tilfælde har valgkommissionerne hængt sig i peditesser. I andre tilfælde har den decideret forfalskede underskrifter. Det påstår blandt andet det tidligere medlem af statsdomaen Dimitrik Budkov. Han afleverede det krævede antal underskrifter, men fik hele 2.500 underskrifter underkendt. Officielt fordi oplysningerne i 2.000 af dem ikke stemte overens med oplysningerne i hvad der svarer til CPR-registret, og i 500 tilfælde fandt håndskriftseksperter tegn på fusk. Budkov har haft adgang til valgkommissionens protokol, og lagt afviste underskrifter og begrundelser for afvisninger ud på sin Facebook-profil. Her er mange vulapyg-navne, navne med to fadersnavne og ingen fornavne. Her er navne med grotesk mange stavefejl. Og så er der de underskrifter, der er blevet afvist, fordi håndskriftseksperter skønner, at underskriften er skrevet med en hånd og datoen med en anden. Flere andre afviste kandidater melder om det samme og flere ruter, der påstår at have afgivet deres underskrift til en given kandidat, kan ikke finde deres underskrift i valgkommissionens lister. I Ruslands næststørste by, St. Petersburg, skal der også være valg, og her er underskriftsindsamlingen og muligt forløbet endnu mere bizart. Først den 15. juni fandt oppositionens kandidater ud af, at bystyret allerede 11. juni havde åbnet for registrering, og nu havde de altså ikke 20 dage til at indsamle de nødvendige papirer, men kun 16. Men det var sin sag at få afleveret ansøgninger og underskrifter. Nogle steder nægtede myndighederne at modtage dem. Andre steder havde valgkontorerne kun åbent få timer om morgenen. Og nogle steder var der så lange køer, at oppositionens kandidater ikke kunne komme til. Et sted viste det sig at være meget bredskulodde mænd fra en lokal brydeklub, der var hyret til at sidde i kø. Et andet sted var det veltrænede kursister fra et militærmedicinsk akademi, der agerede potentielle kandidater. Forarvelsen i liberale kredse i Ruslands to største byer er til at føle på. At hindre folk i at stille op er en direkte overtrædelse af den russiske grundlov, men det afholder tydeligvis hverken lokale embedsmænd eller deres arbejdsgivere. I Moskva har der været flere demonstrationer ved det centrale valgkontor, hver gang med mange hårdhændede anholdelser. Demonstrationerne har imidlertid været små, og meningsmålinger viser, at 89% af moskovitterne er ligeglade med valget. Ved sidste valg og kun 30 procent. Så bystyret i Moskva skal nok få valgt sit superlojale lokalparlament. Men skulle bystyret få en møjsag på halsen, vil det nok ikke være meget sympati at hente blandt dem, der ikke har stemt, eller blandt dem, hvis foretrukne kandidat er blevet nægtet opstilling.
1: <trykker> Ja, det går voldsomt for sig, lyder det til. Øh, Jesper, er der en i sagen?
0: Nå, tak fordi du spørger. Øh, ja, da jeg, jeg har måske gjort regning uden vært, fordi da jeg skrev det her med, at der ikke har været større demonstrationer, så havde jeg overset, at der faktisk har været en med 22.000 deltagere, mener man. Det er, det er selvfølgelig mange, og det gør helt sikkert indtryk, men når man tænker på, at der bor med, øh, 12 millioner, hvis det er officielt, ja, det, det er officielt 12 millioner i byen så er det jo ikke voldsomt mange, der går ud og, og protesterer over det her som er, er jo skriger til himlen øh, hvor, 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 hvor forkert det er og hvor mærkeligt det ser ud øh, det er en, en lidt underlig øh, situation fordi det lader til at, øh, at styret har, øh, har regnet med at bare krav til at man skal samle på 20 dage samle hvad der svarer til 3% af ens valgkreds, øh, befolkning, at man har regnet med, at det er så svært, at der er ikke nogen, der kan. Fordi også folk er, er uinteresserede, folk er ikke hjemme, folk gider ikke snakke, folk afviser øh, folk, der kommer fra sociologiske tjenester og gerne vil snakke. Øh, men der er så rigtig mange, der er faktisk, øh, jeg tror jeg, næsten, altså med dem fra Jidina, der siger, at der over 200, der har kunnet samle de her underskrifter, men så er der så en, en mistænkelig overvægt blandt de afviste af de her systemkritiske folk, mens de her øh, folk fra Jidina Razia, som har sådan slået hånden i Jidina Razia, fordi at det er nu, altså det er fyfy, -fy, og som vi ved fra, øh, vi havde jo, da vi begyndte at lave podcast næsten hver gang, noget, der hed Navalny nyt, fordi den, den russiske opposition hed på det tidspunkt, Alexander Wallen, det gør han for så vidt stadigvæk. Og han har hele tiden øh, konsekvent omtalt øh, Forenet Rusland som øh, 20. Banditternes, øh, og banditternes parti. Og han har også lavet sådan en, en, en karikatur, fordi partiets øh, symbol er en bjørn. Og i hans symbolik, så blev den her bjørn så forsynet med en sæk, som må være at trække ud af landet. Altså som et symbol på, hvor, hvor korrupt partiet er. Og det har virket i en grad, at man ikke længere tør stille op i Ruslands to største byer øh, under for en Ruslands faner. Det er jo, det er jo spændende. Må man bare se, om, øh, om det får nogen som helst øh, konsekvenser. Det vil i hvert fald, tror jeg, øh, smitte af på... Øh, på borgmesteren Zabjerniens ret gode ryg og rygte, fordi han har hidtil styret fri af de helt store korruptionsskandaler, han er meget mere vældig end sine forgængere. Julie Luskov, hvis kone blev lige pludselig Ruslands rigeste kvinde under hans øh, regeringstid. Zabjernien har lavet Moskva om til det her logistiske øh, paradis, som du henførte øh, med sig om nogle gange med busser og nye linjer og trolleybusser og, og rigtig fed infrastruktur faktisk. Det er en moderne europæisk storby nu, med en masse lækre nye parker og sådan noget. Og, og så altså, Bjarne har nærmest været den kreative klasses yndling. Det er han ikke mere. Og hvis han får en møgssag på halsen, så, så tror jeg virkelig, det brænder på i Moskva. Så det er, det er interessant at se, hvad det, hvad det ender med den 8. september.
1: Og nu bliver jeg nødt til at spørge lidt dumt, hvordan, hvordan hænger det sammen så brænder sammen med lige den her sag her. Bare lige sådan. ja, Jeg forstår dig.
0: Så bjerne er jo... Det underlige er, at øh, den her Moskva-duma, den Moskva-duma er relativt, kan man sige, den har ikke ret mange muskler. Man kan sige, det var mærkeligt, fordi Moskva er ligesom St. Petersborgs selvstændige delstater i Rusland. Men i, i Moskva er der kun 45 medlemmer, hvis du så, altså i forhold til der er 12, måske 15 millioner indbyggere, så det er fuldstændig vanvittigt. Det er et relativt svagt parlament, men det er det eneste demokratisk valgte i, øh, i, omkring bystyret, og det skal høres. Og, øh, og det skal også lige siges, at Sabjernin blev jo faktisk valgt sidst også. Han, men det var noget, han insisterede på selv. Han ville gerne have den her legitimitet, det gav, og det valg vandt han, men til alle store skræk, så fik Nervalde næsten en million stemmer. Så det, er et, det vil man ikke risikere igen. Og, og den her gang, så har Navalny selvfølgelig, som, som altid, fået nej til at stille op. Og Ljubovs Sorbø øh, er faktisk øh, del af Navalnys stab. Så det er det. Altså Moskorduma er i dag en fuldstændig ligegyldig lille boble, øh, som ikke stiller spørgsmål, med noget som helst. Men hvis man bare fik 1, 2, 3, 5 ind blandt de 45, så, så kunne det lave rigtig meget støj. Øh, og, og når de på den her måde bliver øh, sat ud og spillet, så er det noget, der vil øh, tænde det, altså som vil kaste lidt smus på, øh, på så bjergens gode ryg og rygte. Sidst så lovede jeg, at, at jeg nævnte sidst, at jeg var ved at læse en bog, og jeg lovede, at jeg ville sige et par ord om den. Det var og er, Anders Osloens bog Russians Russia's Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy. Og hvis man interesserer sig for Rusland og ikke har læst flere Murstins værker om russisk økonomi og politik, så er det her en, en virkelig fin øh, introduktion. Øh, der har også været nye ting i den øh, for mig. Åslun øh, var tilknyttet den svenske ambassade i Moskva sidst i 80'erne, og så var han faktisk øh, tilknyttet øh, Boris Jeltsins regering de første år i 90'erne som er rådgiver. Så han har, han har set den sovjetiske planøkonomi bryde sammen. Og jeg var faktisk ikke klar over, at det her, den her chokterapi, som man kastede landet ud i, hvor man gik, forsøgte at overgå til markedsøkonomi på kun 100 dage, jeg har troet, det var et valg. Men ifølge Oslo, så var det noget, man var nødt til, fordi at statskassen den altså helt bogstavelet talt så ud af statskassen i et omfang, på en helt anden omfang, end når, når Anders Fogh talte om det for, for 10-15 år siden. Så det var simpelthen et, et, et desperat forsøg på at kickstarte noget, der kunne ligne en markedsøkonomi. Noget andet, der har været nyt for mig, eller som jeg i hvert fald har fået repeteret, det er, at der er en række kæmpe store statslige virksomheder, der er en bank, der hedder VTB, Rosneft, Rostec og Gazprom, Øhm, og hvad jeg ikke vidste det er at det juridisk set er en de er opbygget med deres egne der er faktisk vedtaget specielle love for at kunne oprette dem øhm, Det er gigantiske statsfortanere og de er mere eller mindre etableret af meget meget ambitiøse mennesker som sjovt nok også er Putins nære venner. Øhm, og de sidder fast klæbet til deres taboretter til trods for at de indkasserer det ene dårlige regnskab efter det andet fordi det er der, de går efter at være de største. Og det er nærmest en, en, en halv. Man siger, ligesom en økonomisk tænkning som i renæssancen at man, man tænker, at vi skal have et statsligt monopol på det her og på det her og på det her. Og det er så gralt at brålen at, at, at snakker om, hvad han kalder value destruction. De her virksomheder ødelægger værdi. De, de, de skaber ikke værdi. De er altså langt langt mindre værd en deres konkurrenter, altså lige så store konkurrenter i, øh, i USA og i, i Saudi-Arabien og andre steder. Men altså, hvis man har læst en rigtig masse bøger om, om Rusland, så synes jeg ikke, at, at Anders Aaslåns bog er en, øh, et must. Øh, faktisk så blev jeg lidt skuffet. Det er dumt, fordi jeg kunne jo bare have, have læst titlen to gange, den hedder From Market Economy to Kleptocracy, og i det der ligger der en dom. Altså, hans konklusion er, at det er et kleptokrati, og at øh, Putin er ikke nævnt i øh, overskriften. men bag titlen, så, så ser man så Putins portræt. Og jeg synes, at han knytter øh, Ruslands øh, skæbne lidt for tæt sammen med Putin, som om, at Putin havde en vilje om at, at skabe det her Rusland, vi ser i dag, da han kom til marken for 20 år siden synes lidt, at han, han mangler at beskrive, hvorfor Putin havde mulighed for at komme til magten, og hvorfor han har haft mulighed for at holde sig ved magten. Og det er, men det er måske for meget at forlange, når man som Urestoren har det her meget, meget økonomiske
1: fokus. Nu vil vi komme til det eneste på kort nyt, og det handler om, at Zelenskes parti, som er folkets tjener, opkaldt jo efter hans tv-program, hvor han selv var hovedpersonen i. Men de har jo... Hvor han spillede som præsident. Undskyld? Hvor han jo spillede præsident. Hvor han spillede præsident. Så man kan sige, at han har lidt erhvervserfaring. <laughs> han har, har vel Men det er der rigtig, til mange af hans medlemmer i det parti, som han har været, øh, som hedder det samme som hans tv-program i øvrigt, som hedder Folkets som ikke har. De har simpelthen, an, de, hvad skal vi sige, de har almindelig erhvervserfaring. Det er komikere, skolelærer skuespiller. Ja, der er sågar en brødlupsfotograf, som er blandt de medlemmer, der er blevet valgt til Folketinget, eller det der svarer til Folketinget i Ukraine på deres parlament. Og de har jo som bekendt fået et komfortabelt flertal, så over 200, så folk, partiet Folkets Tjener har valgt, at deres over 250 valgte medlemmer De skal en tur på skolebænken Så man har simpelthen aftalt med Kiev School of Economics At de skal på en uge, alle sammen i slutningen af juli eller her til sommer På en uges kursus Efter, jeg tror det universitetet siger, at det er en, efter Harvard University modellen så de vil få nogle kurser i offentlig forvaltning, makroøkonomi og budgetlægning, og også sektorøkonomi. Og det er selvfølgelig med henblik på, at de her er nyudklækket, og bliver der med grønne medlemmer, og det skal lige siges, at øh, Zelenske betyder mere eller mindre grøn på, på russisk, og deres partifarve er også grøn, så det er relativt grønne medlemmer. Det her. Er de også unge? Mange af dem er relativt unge, fordi der, der står jo på nyhederne, at man basalt set har smidt en gammel garade på, på pension, mere eller mindre. Der er selvfølgelig stadig en, en del. Det, det andet største parti, som kom ind i parlamentet, øh, det var jo rent faktisk det, der tidligere Regionernes parti. Nu har de for Gud ved mange gange skiftet navn så de hedder vist for life nu, tror jeg nok, hvis man oversætter til dansk. Sajshitsjernpokrins, okay. tror jeg det hedder. Men det er basalt set uh, resterne af Janukovits gamle parti, og de er faktisk blevet det anden største parti i, i parlamentet. Um, om de får en tur på Kiev School of Economics, det vil jeg dog tvivl på. Uh, men alt det her med henblik på, at folket tjeners nye Øhm, hver gruppe medlemmer, at de får, har mulighed for at blive forberedt på at, at forstå og stille lovforslag, lovforslag. Om økonomi? Om det hele så set. Men hele, hele pointen er jo, at som, som, som jeg læser det, at Silinski at øh, han vil gerne have en teknokrat regering. Så han vil gerne have en, en en premierminister, som er uafhængig af partipolitik mere eller mindre, øh, og som ikke tidligere har siddet, siddet i, øh, i, øh, i nogen altså højere regeringsembede, øh, og som har en basis inden for økonomi. Så det er, det er formentlig det, vi kommer til at se øh, fra den ukrainske regering i, i den kommende tid. Men nu må vi se, fordi de er jo ikke helt færdige med at med at danne alle koalitioner og partistrukturen og sådan noget. Og det skal lige siges, at medlemmerne jo heller ikke startet på arbejdet endnu. Det kommer til at, til at ske. Hvor mange procent øh, fik øh, Zelenskes parti? Ja, det ved jeg faktisk ikke, fordi at det, er lidt, det er lidt kompliceret valgsystemet. De har jo en kombination af, at øh, flertals... Øh, altså,
0: altså simpelt flertal, proportionalvalg... Ja, og, og,
1: proportionalvalg og, og valgmandssystem. Ja. Så, så det der problem med ukrainsk politik, det er, at øh, nogen har jo tidligere gået ind og brugt en masse penge på at få en enkel valgmand øh, købt. Købt ja. betyder så, at man har støttet nogle mennesker, som så har stemt på den kandidat, og så hvis han bare har fået øh, flere stemmer ud i, i samlet, så er det jo den person, der bliver, der bliver valgt ind. Så det er også derfor, at øh, i den her nyhed, der står det, at øh, deres 250 plus medlemmer fordi valgkommissionen, så vi jeg orienteret, mens vi optager det her, stadigvæk ikke har fintælt det hele. Men så er vi jo ved at nå til vejs ende af ja, den anden sidste udgave af Indtynet for Vestfronten. Øhm. Skal vi drikker raveøl. Nej, det synes jeg egentlig ikke, vi skal, men vi skal i hvert fald åbne en øl, som vi, vi plejer. Så nu vil jeg lige lægge hovedtelefonerne, så jeg går op og i køleskabet og henter den øl. Og, okay, så, sikker... og så
0: skal jeg prøve at holde den med pinlig tag stangen, så længe. Ja, det plejer du gør rimelig godt. Så. Okay, tak. Ja, øh, mens Anders leder efter den der øl, som hvis nok er en form for mød, så øh, sad så jeg og tænker på, hvad det siger om et, et stort parti, som har fået næsten flertallet i et parlament, at det bliver sendt på økonomisk øh, efteruddannelse. Det er et meget, meget nyt parti, øh, og ikke baseret på, hvad kan man sige, på øh, på nogle samfundsgruppe eller på noget specielt ideologisk øh, fundament. Det er dybest set øh, en, en bevægelse, der, der bakker op omkring den siddende præsident Zelensky, og muligvis støttet af, af oligarken Karlamoisky.
1: Er det korrekt? Jo, og det, ja, det bliver svært at bevise, må man sige. Ja. Altså De kender hinanden det 100% sikkert, og hvor meget de taler sammen. Det, ja, hvis man spørger begge to, så kommer de jo alle sammen, altså de begge to med en slags afvisende kommentar. Ja. Men det er i hvert fald øh, værd at bemærke, at Holomøv er flyttet tilbage til Ukraine, efter at han har været i øh, fem år i eksil øh, uden, for, uden, for, uden for Ukraine.
0: Okay. I, jeg har hørt kommentatorer sige, at det måske er meget godt, at, at Zelenskis parti ikke har fået øh, det absolute flertal i radagen. Øh, ja, det er fuldstændig gennemsigtigt der.
1: Hvis det er mit der Wuhan, så skal der nok passe. Men det, det, det sjove er, at hvis det er mitavuja, så vil jeg da mene, at der skulle være mere end 4% alkohol i. Ja, så, er det russiske ord for, for mød. Men det her, det
0: ligner mere øh, en form for limonade. Og øh, på flasken, der står der den gale... Det er gale. Franske, det. Ja, det ligner lidt. På flasken, der står der øh, den gale honning. Og det er lavet på noget, der hedder Vorkovskajer-bryggeriet. Uh, som så, jeg så det på et eller andet sted, der stod, at det var, ja, det kreative laboratorium, Volkovskayer Bryggeriet.
1: Ja, og jeg vil sige, at uh, de der som bjørne, der er på, de vil ikke bestå Disney-testen. De er både fulde og til ja og sådan som, som tosset.
0: Ja, og så den ene er faktisk en gris, og har drukket sig. Uh,
1: meget, meget, fuld. Det må man sige. Og der står her, det er den, den, forkerte, den forkerte honning. Ja. <laughs> Så, men skal vi, skal vi prøve det? Lad det. Skål. Skål. Det er en slags maksekånd, det ikke det? Jo, det er det. Men Nej, man
0: kan godt mærke, at der er en eller anden eftersmag af noget honning. Altså noget, som ikke bare er sukker. Ja. Men du vil se, det er en limonade,
1: der er sødet med honning. Ja, der er meget sukker i, synes jeg. Ja. Det kan det godt, godt være, at uh, svin vil drikke store mængder af det her, men jeg, jeg tror, at jeg holder mig til en halv flaske, så behøver jeg ikke mere, mere af det her. Men vi tager selvfølgelig et billede og, og lægger etiketten ud på vores hjemmeside, som vi plejer at gøre. Så har jeg fået mulighed for at tage til Rusland og, og, og købe den her. Jeg skal jo da være aftalt med min mor, hun skal komme og besøge mig i Rusland, og jeg må ærligt alligevel Det ikke blev nemmere at få visum til det. Jeg sad og kiggede på den russiske ambassades hjemmeside, og jeg synes, at de har fjernet alt, alt den let tilgængelige information om hvordan man, hvad man skal gøre, hvornår. når. Oh. Øhm, så så. Så det bliver spændende. Altså det, det er ligesom om, at de gerne vil have, at folk de bruger nogle af de her sådan, øh, rejsebureauer, fordi så går det nemmere for, for begge par. Øhm, og jeg kan godt forestille mig, at der er nogle øh, rejsebureauer i det her land her, som, øh, som hvor man, hvis man kigger på ægteparne, så er der måske et navnsammenfald mellem persongaleriet på ambassaden og rejsebureauerne. Okay. ja. Måske Uden, uden at jeg ved det, men øh, ja, det, jeg synes, det er pudsigt i hvert fald. Men øh, øh,
0: ja, som sagt, det her det er slutningen på en lidt mærkelig episode af internet Nyt fra Vestfronten. Forvent ikke, at vi udkommer i september. Det er vi ikke helt sikre på, at vi har overskud øh, til. Men vi håber, til oktober og have en eller anden form for mere værdigt øh, farvel og tak øh, klar til jer.
1: Og der bliver nækket bag mikrofoner?
0: Godt. Øh, 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 I min side i hvert fald. Jamen, øh, jeg skal også prøve at og, og, og finde, finde nogle ting frem, som jeg gerne vil fremhæve.
1: Det, 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 altså, vi kan jo godt røbe, at vi har jo ret, ret omfattende bagkatalog. Er det ikke det, man kalder
0: jeg har 80 timers øh, podcast, øh, og, og en del gode øh, historier, som, øh, som jeg altså, nogle gange lytter til og tænker, lyden er i helvede til, men historien er rigtig god, eller mm. altså, nogle gange tænker jeg omvendt <laughs> lyden er fantastisk, og
1: øh, hvordan havde jeg tid til det? Men... Øh, og det minder mig da om, øh, ja, nu falder det bare lige ind, det flyver bare lige ind i hovedet på mig, og så tænker jeg da, hvis der er nogen lytter, der noget, som har noget på hjertet, noget de gerne vil skrive til os, ris, ros, øh, luftige kommentar øh, whatever I nu har på sinde. så har vi jo en e-mailadresse, Det har vi. som hedder info at for Eller info, snab lag, for Vestfunken som yes. Man skal lige huske, hvordan det blev gjort på dansk. Og øh, vi vil da i hvert fald være meget glade for det, og, og øh, det kan jo også være, at øh, vi kunne finde på at læse nogle af dem op, hvis øh, vi får tilladelse af derude til at, til at gøre det. <laughs> ja, det kunne vi godt. Så i, i det næste program. Men ellers så er vi jo ved at nå til vejs ende, Jesper. Jesper, øh, øh,
0: den fantastiske jingle, jeg, som altid er skrevet det. Alex Morozov. Jeg Ja, kan du huske, hvad hedder? No more. No Arctic. The
1: Arctic. Ja. The Arctic. Simpelthen.
0: Som en nænsomt øh, klippet ud af en 12 minutter lang, øh, endeløs øh, techno ballade, Men den er Creative Commons, det vil sige, den er lagt ud til fri af <laughs> <laughs> <Så, laughs>
1: Synes du, at jeg er ukærlig over for vores jængel? Det er jo helt fær nok. Det er jo helt fær nok. Jeg har faktisk så sent som i dag, så talte jeg med en øh, ekskollega, som sagde, at han er lyttet til vores podcast her for nylig. Og jamen, det var jo som sædvanlig meget interessant og godt. Men den jingle der, ja, den, den var han ikke, øh, den var han ikke så glad for. Og det, det må jeg skulle medgive. Det har det jo ret i. Ja. Men øh, ikke det du mændter, så er det faktisk det, vi har valgt at afslutte <laughs> det, det, det her afsnit med. Ja. Det, I får endnu en omgang, øh, Alexander Rose der er til. Men, men før det lige sker, så, øh, så husk, I finder os på internet fra vestfonden.dk, og det kommer til at forblive. Der vil vi altid kunne høre vores afsnit ind. Og så bliver vi udgivet på Radio Storbyen på, jeg kan ikke engang huske frekvenserne. Pinligt. Det, det står på vores hjemmeside. Det øh, gør det helt sikkert, ellers så skal vi nok huske at skrive det. Og så øh, så bipper. Der G G computer. G Der løb min gamle Der computer løb tør for strøm. Ja. Og øh, ja, ellers er det bare, at vi lyder ved til oktober. Yes.